0: Você está ouvindo Depois do Pregão, o podcast onde Elenho e Guilherme discutem sobre ações e estratégias de investimento. Olá, investidores! Sejam muito bem-vindos ao podcast Depois do Pregão, o podcast que ajuda você, pequeno investidor, a investir melhor o seu dinheiro. Porque investir em ações não precisa ser complicado. Eu sou o Guilherme, estou aqui com o Erenildo, nós somos a Maximise e hoje vamos dar sequência ao estudo da Shuls, apresentando os números da empresa.
1: Fala, investidores, beleza? Na semana que passou, o Ibovespa continuou seu caminho de queda, né? ele fechou a semana aos 67 mil pontos, representando uma queda semanal bem pesada, né? na casa dos 19%. Também na semana passada, o Copom decidiu cortar a taxa Selic em mais meio ponto percentual, atingindo uma nova mínima histórica com a taxa em 3,75% ao ano. Como a gente está gravando um pouco atrasado o nosso podcast, já vou trazer o, alguns números também dessa semana. Né? Ontem, segunda-feira, a semana já começou bem louca, né? com o Ibovespa caindo mais de 5%, atingindo a casa dos 63 mil pontos. Mas hoje, na terça-feira, né? o, o índice já voltou a subir, subiu quase 10%, está perto dos 70 mil pontos novamente.
0: Bom, agora vamos falar das shoes, né? É, sempre lembrando a todo mundo que esse podcast ele é um estudo e não uma recomendação de investimento. Olhando os resultados dos últimos anos, fica fácil perceber que o mercado da empresa passou por uma dificuldade nos anos de crise. Ela teve a receita caindo entre o final de 2013 e o começo de 2017. Além disso, com o mercado se contraindo, todas as margens da Xux também, também sofreram. Porém, mesmo que o país ainda não tenha se recuperado totalmente da crise e esteja entrando o crescimento, todos esses números da empresa começaram a subir. Desde 2017, a companhia está conseguindo manter sua margem bruta e a sua margem bítida A margem bruta ainda está um pouco pressionada, mas principalmente por conta da ociosidade da divisão de compressores da empresa, já que no caso da, dela ser uma indústria, quanto mais ela operar em plena a capacidade, mais a empresa vai conseguir diluir os custos fixos. Né? Mas o mais interessante é que a margem líquida vem apresentando um bom crescimento. E isso mostra que a empresa tem sido eficiente em diminuir a sua dívida e em reduzir as despesas administrativas e comerciais. Bom, e quando a gente olha para o comportamento
1: né, do preço da ação nesse período de crise, percebemos que a cotação caiu aproximadamente 70%, né? E, e realmente, né, fazia sentido a cotação cair, já que os resultados da empresa também vinham caindo, né? Só que, como sempre o mercado faz, né? os lucros caíram 50% no período. E, assim, a cotação foi derrubada, acho que, um pouco além da conta, né? Após esse período aí de baixa, a, a cotação das ações já teve uma alta de mais de 500%, né? até o seu máximo, que foi em fevereiro desse ano. E, com o desenrolar dessa crise né, do coronavírus, a, as ações da Chus já voltaram a cair mais de 50%. E é bem até bem provável né, que a companhia vai sofrer um pouco nesse período, né, já que ela atende ao setor automotivo, e as empresas elas estão parando né, por um período até que a pandemia seja controlada. O mercado, ele está no modo pânico ligado, né? e, e nenhum preço hoje está parecendo fazer muito sentido. Né? Em termos de endividamento, é, o balanço da companhia é bastante saudável, né? com o indicador dívida líquida sobre EBITDA em uma vez e meia, e o indicador dívida líquida sobre patrimônio líquido também está bem saudável na casa dos 0,35 vezes. É, mas analisando né, os múltiplos de preço, a Xuxa está negociando a mais ou menos seis vezes lucros e a sete vezes EBITDA que é um patamar de precificação bem abaixo dos seus múltiplos históricos e também abaixo dos múltiplos do Ibovespa, né? Ou seja, parece que é uma companhia que está bem descontada agora.
0: Então, agora, analisando a divulgação de resultados da empresa, né? Se você estiver procurando isso no PDF, a gente está mais ou menos na página 14, na seção de principais resultados. A empresa aqui, ela comunica que no quarto trimestre de 2019, a receita operacional líquida, o ROL, foi de 306,4 milhões de reais e indica que isso foi uma redução de 0,1% com relação ao 4T18. Já o resultado anual foi uma receita de 1,3 bilhões, o resultado anual foi uma receita de 1,3 bilhões, né, que é um valor que representa um crescimento de 9,8% com relação a 2018. Destrinchando a, essa receita, eles comunicam que 76% foi gerada no mercado interno e apenas 24% foi no mercado externo. O mercado interno teve um aumento de 1,7% e o externo teve uma queda de 5,4%. Todas essas mudanças com relação ao quarto trimestre de 2018. Quanto às despesas operacionais do do quarto trimestre de 2019 Eles tiveram um resultado de 5,5% menor Se comparado com o do período passado ela é alcançando aí os 26 é, o EBITDA cresceu 1,9% com relação ao 4T18, alcançando os 26 milhões de reais, já o EBITDA anual ficou em 137,7 milhões, que significa um aumento de 12,8% com relação ao de 2018, enquanto o, o lucro líquido também teve um aumento dessa vez de 38,4% com relação a 2018 e ficou em 97,2 milhões de reais
1: vamos fazer um pouco, de um, alguns comentários sobre o resultado, né? separado do tema de divisões é, a divisão automotiva, né, isso está bem sinalizado lá no resultado, ela foi muito prejudicada por conta das mudanças nos forecasts de outubro. Né? Ela recebeu notícia de uma redução nos programas de compras nos dois meses seguintes e isso foi uma porradinha de leve na performance que eles estavam prevendo anteriormente. Mas ainda assim, o faturamento líquido teve um crescimento de 13,2%, sendo que desses aí, 18,6% foi um crescimento no mercado interno e 2,1% no mercado externo. O lucro operacional da divisão automotiva cresceu 12,4%, e fechou com um EBITDA de 15,5%. Já a receita líquida da divisão de compressores teve um aumento de 8,3%. O lucro operacional da divisão teve um aumento bem expressivo, né, de 22,4%. E o EBITDA também cresceu bastante, né, com um aumento de 17,3%. Porém, esses resultados ainda estão bastante distantes assim, do que a empresa gostaria. Mas claramente reflete os esforços que eles estão fazendo né, para redução de custos em busca de, um, de
0: mais resultados positivos. Então, para concluir, na verdade, a gente nem precisa fazer muita previsão do futuro ou esperar que as coisas para chuvas vão melhorar, vão ficar melhores do que elas já foram já um dia. Se a empresa voltar ao padamar em que ela estava antes da crise, isso já significaria um crescimento muito grande. E como a gente falou no episódio anterior... A empresa ela espera crescer nos próximos cinco anos de 12% a 15%. Quer dizer, ela quer dobrar sua receita em cinco anos. Já o lucro da companhia, da companhia também vem crescendo muito baixo que a receita. Além disso, ela ainda é uma empresa rentável. Ela apresenta um ROI aí médio de 14%, o que é bastante interessante. Se a atividade econômica voltar, a Chu já vai estar bem posicionada para apresentar bons resultados. Então, galera, é
1: basicamente isso aí que a gente procura estudar nas empresas, né? Se vocês pegarem o episódio anterior, que a gente fez uma uma análise mais qualitativa do negócio, junto com o que a gente apresentou aqui hoje, olhando os números, é, vocês vão conseguir replicar isso para várias empresas, para todas as empresas que vocês quiserem. Então já vão ter uma base muito muito sólida né na hora de tomar decisão sobre os seus investimentos. Eu acho que essa análise ainda é um pouco resumida. Dá para você aprofundar, fazer mais algumas coisas. Mas se você fizer pelo menos isso, é, tenho certeza que vocês já vão estar... Tá, é, assim, conseguindo fazer melhores investimentos sem precisar contar tanto com, com dicas do, dos amigos, né? com, com outras pessoas e você vai usar seu networking para confirmar ou não né? as, análises, as análises que você fez.
0: Hoje é isso aí, esse episódio vai ficando por aqui, espero que vocês tenham aprendido bastante com esse estudo da SUS. a gente espera vocês aqui no próximo episódio, no próximo domingo e muito obrigado. Então é isso, galera, mais um episódio
1: aqui do nosso podcast, esse, a gente pede desculpas até porque saído um pouco atrasado, né? Mas em virtude da, das mudanças que a gente teve que fazer aqui na nossa rotina, por causa da, do isolamento social né? do coronavírus, acabou atrasando bastante a nossa gravação. É, a gente até está fazendo essa gravação pela primeira vez assim, né? online, então deve ter alguns sonhos aí, porque nossos cachorros resolveram participar também do, do episódio. É, a gente conta com vocês aí no próximo episódio, tenha uma boa semana e até mais um depois do pregão.